0: Buongiorno a tutti e benvenuti alla trentunesima puntata di questo podcast Il Tempo del Risveglio. Quando si parla di crescita spirituale ci si imbatte spesso nell'espressione manifestare. Manifestare un desiderio, manifestare un'intenzione, manifestare la propria realtà. Con il termine manifestare, così contestualizzato, si intende rendere qualcosa reale attraverso la forza dei propri pensieri, sentimenti e credenze. Moltissime persone spirituali oggi parlano di visualizzare e poi manifestare. Questo significa pensare a ciò che si desidera come se lo stessimo già vivendo, credere e sentire fermamente che se qualcuno o qualcosa è giusto per noi, tutto l'universo si allineerà per fare in modo che questo accada. E non solo perché lo desideriamo, ma perché è giusto per noi, perché il simile attrae il simile e perché siamo anche pronti a riceverlo. Moltissime persone oggi basano la loro vita sulla legge di attrazione, ma spesso ignorano o negano quella che potremmo definire la legge di manifestazione. Mentre l'attrazione considera che il potere è fuori nell'altro e lo si deve recuperare portandolo dentro se stessi, la manifestazione invece esprime la capacità di creare potere dal suo centro senza bisogno di cercarlo fuori. L'attrazione è un movimento orizzontale di energia, uno scambio di dare e ricevere. La manifestazione invece è un movimento verticale di energia in cui l'idea e la materia si uniscono per creare qualcosa dal nulla senza bisogno di cercarlo fuori, ma piuttosto guardando nella capacità interiore, nell'asse di ciascuno. Spesso sono visti come opposti, ma in realtà entrambi formano una croce che si unisce nel cuore, che comprende l'equilibrio di tutte le cose. In altre parole, l'incrocio attrazione-manifestazione ci parla del modo in cui siamo creatori di realtà. L'attrazione è quasi un ciclo di continui guadagni e perdite, di scambio con l'ambiente, mentre la manifestazione è la capacità di generare da sé tutto ciò che serve. Gli esseri umani sono più abituati all'attrazione a causa del dare a avere di mamma e papà, religione e stato, cultura e famiglia. Sono condizionati dall'idea che ci sia una pena e una ricompensa per tutte le cose, un guadagno e una perdita, un bene e un debito. Questo è normale perché da migliaia di anni è così, Ma in realtà entrambi sono utili perché per manifestare c'è bisogno che l'energia circoli. Quindi l'attrazione è funzionale al sistema di manifestazione, ma il sistema di manifestazione è basato sulla responsabilità, mentre il sistema di attrazione è basato sulla dipendenza. Entrambe le leggi hanno due facce, una conscia diretta dalla logica mentale e l'altra inconscia diretta dall'illogicità emotiva. Tutti e due gli aspetti sono utili perché, mentre l'inconscio mobilita, il conscio ordina ciò che è stato mosso. Uno senza l'altro non funzionano, sono un tutt'uno e non è possibile utilizzarli separatamente o questo causerà problemi. Se analizziamo la legge di attrazione, gli esseri umani di solito applicano questa legge universale da un impulso emotivo che si riassume nella parola io voglio, che nasce da un concetto di bisogno. La mancanza di qualcosa, la scarsità, il conflitto, la rottura, la crisi. Tutti questi concetti generano un bisogno di completare lo spazio vuoto a volte da un bisogno reale e altre da un bisogno inventato e immaginario. Si capisce quindi che l'attrazione è la capacità di mostrare l'intenzione, il desiderio di qualcosa, rendendo possibile la sua apparizione. Se dite voglio una nuova automobile e se lo chiedete con forza, l'universo cospirerà in modo che possiate avere un'auto nuova. La maggior parte dei casi, quando pensate in questo modo, lo fate inconsciamente e questo porta allo svuotamento di energia, perché invece di generare, attraete. È come chiedere un prestito alla banca che dovrete restituire pagando gli interessi. Se chiedete 100 per comprare una nuova automobile, sarete poi contenti di guidarla perché la considerate vostra. Ma alla lunga dovrete restituire 110 alla banca. Ed esattamente come una banca, così funziona l'universo. Tutto nell'universo richiede che mettiate energia e che scambiate qualcosa. Sicuramente prendere coscienza dei propri desideri e obiettivi è il primo passo verso la possibilità di manifestarli nel mondo esterno. Ma questo non è sufficiente, perché la realtà intorno a noi e ancora prima quella al nostro interno non si smuove da sola, dobbiamo fare in qualche modo il nostro lavoro. Questa è la più grande incomprensione legata alla legge di attrazione, ed è anche la più grande aspettativa, puntualmente disattesa, che potete avere nei confronti della vita. Aspettarsi che tutto vada come vorreste per il solo fatto di desiderarlo. L'attrazione funziona per magnetismo, attrarre è la capacità di tirare, di essere attratti dalla forza di qualcosa ma a causa della legge di risonanza per ottenere il risultato atteso dovete prima diventare ciò che è atteso la vera attrazione non funziona senza la legge di risonanza è come il fiore che deve generare colori attraenti per attirare le api e poter così impollinarsi il fiore agisce entra nella risonanza capace di brillare in modo tale da essere visto dall'ape perché un'idea si manifesti è quindi necessario lo scambio di dati tra le parti e ci saranno due modi specifici per realizzare questo scambio verticale e orizzontale lo scambio verticale è quello che si riferisce a se stessi, la connessione tra spirito, anima e corpo. Non c'è manifestazione se non c'è coerenza tra questi tre aspetti. L'aspetto mentale dello spirito, l'aspetto emotivo dell'anima e l'aspetto fisico del corpo devono essere in interazione fluida e costante affinché la manifestazione sia possibile. Il ruolo dello scambio orizzontale è molto più chiaro perché implica essere logici con il piano fisico che vi circonda. Se lo scambio verticale e orizzontale si uniscono, la manifestazione è imminente perché avete creato un nodo, una croce. Lo scambio verticale di dati genera un flusso energetico interno che fa scendere alle emozioni ciò che si pensa, e poi dalle emozioni si attiva l'azione, mentre a livello orizzontale è necessario condividere questi dati con gli altri esseri intorno a voi e con l'ambiente che vi circonda. Per questo motivo gli eventi che accadono nella vostra vita meritano di essere espressi in emozioni, e tutte le emozioni sono solo energia. Quando la mente comprende qualcosa, non fa scomparire l'energia, ma piuttosto le fornisce un canale coerente di manifestazione. E qui può nascere un problema. Se non manifestate quell'energia, rimane oppressa, imprigionata nel vostro essere, nel vostro corpo. L'energia ha bisogno di esprimersi, liberarsi, uscire. Ha bisogno che vi lasciate andare. Lasciare andare deriva dal participio latino solutus del verbo solvere, che significa proprio risolvere o liberare. Utilizzare la mente per vedere tutto fornisce logica e coscienza alle cose, ma se non agite, l'energia stessa vi consumerà. Il processo di manifestazione avviene sia a livello non fisico che fisico. È un processo energetico, mentale, emozionale e si potrebbe dire vibrazionale. È anche un processo fisico, incarnato. La maggior parte delle persone, soprattutto spirituali, dimenticano quanto sia importante che tutti questi diversi livelli di chi siete siano allineati quando avviene un cambiamento. Dimenticano quanto sia importante l'elemento fisico della manifestazione. Dimenticano quanto sia critica l'azione. Dimenticano che l'azione è ciò a cui siamo venuti specificamente a prendere parte sul piano fisico terreno. L'essere umano manifesta desideri e bisogni. Il desiderio è qualcosa che scaturisce dall'esperienza della vita. Non dovete nemmeno pensarci. Succede sia a livello subconscio che cosciente. Quando un desiderio nasce dentro di voi, volete vederlo manifestato. Questa è una parte importante della vita fisica. La creazione cosciente e la successiva manifestazione fisica di qualunque cosa vogliate. Il bisogno invece è quella sensazione di fame, di desiderare qualcosa o qualcuno e che proviene da dentro di voi. Il desiderio non fa male come il bisogno perché non proviene necessariamente da uno spazio di mancanza. Il nostro sé cosciente ha desideri. Questi desideri sono cose che vogliamo ma non cose senza le quali sentiamo che moriremo. La mente subconscia tuttavia ha dei bisogni cose che vogliamo e senza le quali pensiamo che moriremo. Invece di complicarvi troppo vi dirò semplicemente che il vostro sé subconscio ha esigenze diverse rispetto al vostro sé cosciente e la mente subconscia vincerà sempre. Proprio per questo è sbagliato porvi nei confronti dei vostri desideri con attaccamento con un sentimento di bisogno, perché questo non farebbe altro che alimentare la vibrazione spostandola in uno stato di mancanza, necessità o dipendenza. Non basta lanciare semi nell'universo e sperare che fioriscano, se prima non c'è un progetto e se non siete prima pronti a cambiare qualcosa. Non basta desiderare, soprattutto se lo fate con attaccamento e dipendenza. Molte persone che insegnano la legge di attrazione della manifestazione le stanno semplificando fino all'ignoranza. La concentrazione, l'intenzione, il pensiero sono potenti, come lo sono le azioni che si intraprendono per creare. Ma nello sforzo e nel tempo necessari per concentrarvi su qualcosa, Il vostro subconscio può concentrarsi senza sforzo su diversi bisogni e senza che voi nemmeno lo sappiate. La vostra mente cosciente non è responsabile della maggior parte della vostra vibrazione personale complessiva. Il vostro subconscio lo è. Ed è la vostra vibrazione personale complessiva che è il vostro punto di attrazione. In un universo gestito dalla legge di attrazione, questo è un grosso problema. Significa per esempio che se vi sedete e fate l'affermazione «Io sono bravo», Quel pensiero è in competizione con diverse frequenze, molto più radicate e forti dentro di voi, come sono troppo basso, sono troppo grasso, oppure nessuno mi vuole davvero. Il vostro punto di attrazione è più complicato di qualunque cosa su cui vi concentrate e fate consapevolmente. Per questo motivo, fino a quando non si fa un lavoro su di sé, si ha pochissimo controllo su ciò che accade nella vita. Sembra che tutto succeda e non sapete perché. Diventando consapevoli dei contenuti del vostro subconscio e di ciò che non sapete del mondo e dell'universo, questo vi permette naturalmente di cambiare e migliorare consapevolmente il vostro punto di attrazione. E più siete consapevoli, più create consapevolmente quando pensate, parlate, scegliete e fate le cose. Vi sembrerà di avere il controllo sulla vostra vita e saprete perché le cose accadono nella vostra vita. Qualcosa di molto importante da capire sulla vita incarnata è che non importa quante informazioni avete se non le applicate, non importa quanta elaborazione mentale ed emotiva fate se non apportate mai un cambiamento, non importa quanto desideriate qualcosa se non agite mai per ciò che desiderate. Così tante persone cadono nella trappola di usare la pratica spirituale persino l'autosviluppo mentale ed emotivo per separarsi ulteriormente, persino fuggire dalla loro vita fisica piuttosto che usare la spiritualità e lo sviluppo personale, mentale ed emotivo per connettersi ulteriormente e migliorare la loro vita fisica. Così tante persone cadono nella trappola di imparare sempre di più e facendo sempre più processi mentali, emotivi e spirituali immaginano che ciò che vogliono in qualche modo apparirà spontaneamente alla loro porta e che ciò non richiederà alcun cambiamento, movimento, azione da parte loro. Ma questo cancella uno degli scopi principali dell'essere incarnati fisicamente, Cambiare, muovervi, agire fanno parte del brivido e della gioia della vita fisica stessa. Imparando le cose, diventando più consapevoli, concentrandovi mentalmente ed emotivamente su ciò che desiderate in modo da allinearvi energeticamente con esso, fate in modo che tutte le persone, i luoghi, le cose, le circostanze, le risorse, gli eventi che sono ingredienti necessari per quello che volete convergeranno con voi. Ma dovete ancora agire dovete permettere alle cose non fisiche che state facendo di costringervi ad agire per realizzare ciò che desiderate. Non importa se sapete che avete bisogno di esercizio e che l'esercizio è fondamentale per la vostra salute fisica, mentale ed emotiva se continuate a trovare scuse per non agire e fare esercizio. Non importa se desiderate una relazione romantica e continuate a fare visualizzazioni per manifestarne una, se impegnate poi tutte le vostre azioni a lavorare da casa e guardare serie tv sul vostro divano non importa se leggete ogni libro che c'è da leggere guardate ogni tutorial che c'è da guardare sulla pesca se poi non andate mai al mare le vostre azioni fisiche devono allinearsi con ciò che desiderate affinché la manifestazione sia assistita da voi invece che prevenuta da voi è vero che ci sono moltissime ragioni per cui le persone non apportano modifiche anche quando diventa ovvio che ne hanno bisogno ma se non siete disposti a fare fisicamente qualcosa come cambiare, muovervi o agire state resistendo al processo di manifestazione fisica State rendendo molto più difficile per l'universo riunirvi con quegli ingredienti che costituiscono la ricetta della manifestazione di ciò che desiderate. State anche rendendo difficile all'universo collegarvi con altre persone per le quali potreste essere un ingrediente per la realizzazione dei loro desideri. L'azione fisica dovrebbe sorgere naturalmente come sottoprodotto dell'acquisizione di informazioni o di un cambiamento nella vostra percezione della vita e della realtà. È un presupposto comune pensare che più informazioni si hanno, migliore sarà la vostra vita. E più guarigione mentale ed emotiva fate, migliore sarà la vostra vita. Ma spesso non è così. La consapevolezza accende il calore dell'espansione. Aumenta il divario tra dove siete e cosa volete veramente. Le vostre decisioni e azioni devono allinearsi con la nuova consapevolezza che acquisite o sarete ancora più fuori allineamento di prima è facile vedere che se vi rendete conto di essere in una relazione insoddisfacente se rimanete in quella relazione sarà ancora peggio essere in quella relazione rispetto a prima o se vi rendete conto che vivere nella casa dei vostri genitori vi tiene bloccati ma non vi trasferite, le cose andranno ancora peggio lì oppure se vi rendete conto che uno dei vostri valori principali è il successo personale ma continuate a dare la priorità al sostegno e all'aiuto alle altre persone nella vostra vita vi sentirete ancora più soddisfatti Oppure, se vi rendete conto di essere soli e decidete davvero di aver bisogno di amici, ma rimanete nel vostro appartamento ogni giorno, vi sentirete ancora più separati ed emotivamente affamati di prima. È fondamentale capire che se non intraprendete un'azione fisica effettiva basata sulle cose che imparate, sulla consapevolezza che acquisite e sulla guarigione emotiva e mentale che fate, la vostra vita peggiorerà, non migliorerà. Tutte le forze esistenti dell'universo vi trascineranno nella direzione di ciò che desiderate, come una corrente inattaccabile, e voi sarete rivolti contro di essa. Questo provoca sofferenza. La sofferenza si verifica solo quando desiderate qualcos'altro rispetto a quello che avete, ma per un motivo o per l'altro rimanete e vi mantenete dove siete. Impedire la propria espansione in questo modo significa invitare l'escalation del proprio dolore se non volete cambiare fisicamente nulla e se avete intenzione di non agire evitate la consapevolezza evitate l'elaborazione mentale ed emotiva ed evitate di concentrarvi su ciò che desiderate invece concentratevi positivamente su ciò che è il motivo per cui dico questo è perché senza l'azione fisica tutte queste cose renderanno la vostra vita peggiore non migliore. la conoscenza, la consapevolezza ed il lavoro su di sé sono la corsia preferenziale per cambiare sono un catalizzatore e spesso questo indicherà un cambiamento necessario che dovete apportare. Nel caso non l'aveste già notato, l'universo in generale non ha problemi ad aumentare la pressione sulla vostra vita e a mettervi sempre più a disagio fino al punto di crisi per influenzarvi a fare un cambiamento a vostro vantaggio. L'universo è d'accordo con le azioni che rendono le cose nella vostra vita peggiori quando non apportate un cambiamento necessario per il bene del vostro allineamento e della vostra espansione. Sentendo tutto questo, potrebbe esservi utile pensare a ciò che volete e porvi la domanda «cosa vi impedisce di agire?». Uno dei motivi principali per cui le persone non agiscono è che temono di apportare un cambiamento. Una scusa comune che le persone danno per non agire è che non sanno quale azione intraprendere. Quando questo è il caso, sappiate che non c'è un'unica azione giusta da intraprendere. Non siete messi alla prova dall'universo in termini di capacità di compiere il giusto passo d'azione. Le persone spesso pensano che ci sia qualche azione miracolosa che porterà ciò che vogliono e devono sapere cos'è quell'azione miracolosa prima di intraprendere qualsiasi azione. Ma questo non è vero. Non esiste una cosa del genere. Non esiste un modo magico per fare le cose. Quello che c'è sono i gradini. E chiunque abbia realizzato qualcosa attraverso l'azione deve compiere quei passi che sono unici per il proprio percorso di realizzazione. Aspettare ciò che volete che vi succeda è un modo passivo e impotente di esistere. Sicuramente non è il motivo per cui vi siete incarnati qui. Non è così che volevate esistere. La conoscenza è potere, ma quel potere è inutile se non lo traducete in azione. La motivazione è inutile a meno che non lavoriate su di essa. Dopotutto nel fisico la conoscenza senza applicazione è incompleta. La visualizzazione senza azione è incompleta. È come un'ispirazione senza un'espirazione. Le azioni che intraprendiamo hanno il potere di migliorare i nostri pensieri, proprio come i pensieri che miglioriamo possono successivamente migliorare le nostre azioni. Per creare ciò a cui tenete veramente, la prima cosa che dovete fare è pensare a ciò che desiderate e manifestarlo nella vostra mente. Questo è ciò che volete davvero? Dovete guardarlo perché sono certo che per un numero qualsiasi di cose nella vostra vita avete pensato questo è tutto quello che voglio ma nel momento in cui siete arrivati lì vi siete resi conto che non era quello, ma il prossimo, il prossimo ancora. Quindi prima di tutto dovete esplorare ciò che volete veramente. Una volta che questo è chiaro e vi siete impegnati per crearlo, si genera un continuo processo di pensiero in quella direzione. Ed una volta che riuscite a mantenere un flusso costante di pensieri senza cambiare direzione, si manifesterà sicuramente come una realtà nella vostra vita. Tutto questo vi permette di determinare il vostro destino e dovreste farlo perché questo è ciò che significa essere umani. Tutte le altre creature su questo pianeta hanno cicli compulsivi in cui vivono. Va bene per loro perché è tutto ciò di cui sono capaci. In realtà, se guardate la vita degli esseri umani, non stiamo facendo nulla di molto diverso da quello che fanno le altre creature. Loro sono nati, noi siamo nati. Noi cresciamo, loro crescono. Si riproducono, noi ci riproduciamo. Loro muoiono, noi moriamo. Quindi non c'è niente di molto diverso, ma possiamo condurre queste stesse cose consapevolmente. Questa è la cosa significativa dell'essere umano. Se conducete la vostra mano consapevolmente, quella mano farà quello che volete. Se conducete il vostro pensiero consapevolmente, farà quello che volete. Se il vostro pensiero stesse facendo quello che volete, vi manterreste sempre gioiosi, mai infelici. È una verità ormai accertata che la felicità duratura è la felicità che viene dall'interno come risultato di una concentrazione deliberata, in contrasto con la felicità che dipende da ciò che le altre persone fanno o non fanno. Dopotutto sappiamo che perdiamo il nostro potere di scegliere di essere felici quando aspettiamo e dipendiamo dal mondo esterno per cambiare, ma questo spesso ci fa credere che non dovremmo mai chiedere ciò che vogliamo e di cui abbiamo bisogno, Invece dovremmo semplicemente sottometterci a come stanno le cose e cercare di sforzarci di amare ciò che in realtà non amiamo. Ora, è una verità che il mondo è un riflesso della nostra mente, ma questo spesso fa nascere l'idea che non dovremmo mai chiedere o agire per un cambiamento. La maggior parte delle persone impegnate nella pratica spirituale dimentica che la cosa più amorevole da fare è chiedere consapevolmente ciò di cui hanno bisogno e ciò che vogliono. Dimenticano anche che a volte la cosa più amorevole da fare è agire. Il punto è che dovete imparare a chiedere ciò di cui avete bisogno e ciò che desiderate. Gli unici bisogni e desideri che saranno soddisfatti sono quelli che riconosciamo, esploriamo e permettiamo. Non dimenticate la verità universale che questo è un universo interdipendente. Tutto ciò che chiedete arriva attraverso qualcuno o qualcos'altro, ma siete ancora voi a crearlo per voi stessi. E ancora la vostra manifestazione si arriva attraverso le azioni di un'altra persona. Quindi se vi allineate con ciò che volete, di cui avete bisogno e chiedete quelle cose agli altri, loro soddisfano effettivamente quei bisogni o desideri, è ancora la vostra manifestazione, siete ancora voi al potere. Se non chiedete i vostri desideri e bisogni è perché non pensate che debbono essere vostri e vi limitate a causa del modo in cui pensate che queste cose dovrebbero o non dovrebbero venire da voi. Vivere una vita spirituale non significa passare in secondo piano rispetto a Dio o in secondo piano rispetto all'universo. Significa permettere a voi stessi di lavorare con l'universo invece che contro di esso, lavorare con voi invece che contro di voi. L'universo organizzerà tutte le condizioni necessarie affinché realizziate i vostri desideri e poiché l'universo non ha resistenza, organizzerà quelle condizioni nel momento in cui le desiderate. Se accade qualcosa di diverso da quello che volete che accada, è sicuramente a causa di una di queste due cose. O voi stessi state resistendo a ciò che desiderate con qualcosa che state pensando o credendo, oppure state negando ciò che desiderate veramente, mentre allo stesso tempo avete informato inconsciamente l'universo di ciò che desiderate e così l'universo sta rispondendo alla verità più profonda e più forte di ciò che desiderate veramente. In entrambi i casi siete voi a dettare legge: Non potete vivere la vostra vita senza agire. Imparare ad arrendersi e semplicemente esistere è sicuramente prezioso perché vi aiuta a liberare la resistenza e riconnettervi con la verità di chi siete come essere spirituale in un universo quantistico senza tempo, dove il momento presente è tutto ciò che esiste ed è perfetto così com'è. Ma cercare di esistere solamente nella dimensione fisica non è possibile. È la fine. Significa che non state permettendo a voi stessi di essere il creatore che siete venuti qui per essere. Manifestare una nuova realtà implica prima comprendere la realtà, Quindi pensate a cosa attirate nella vostra vita e usate questa energia per manifestare la vostra nuova vita. È arrivato il momento di smettere di usare la legge di attrazione per lottare tra dare e ricevere, tra ciò che avete e ciò che vi manca. È arrivato il momento di iniziare a manifestarlo per voi stessi e in rete con gli altri. Abbiamo una capacità di creare infinita. A volte, nell'impazienza di cercare la spiritualità, ci si dimentica che il lato che definiamo spirituale ha progettato questo mondo fisico in modo che possiamo sperimentare, sentire tutto ciò che la mente è in grado di immaginare e la nostra capacità di manifestare rende possibile quel sogno. Non dovete andare lontano per scoprire il potere infinito della creazione, la divinità che si manifesta, essa è dentro di voi. Attrazione e manifestazione non possono andare separatamente perché non possiamo creare una civiltà basata solo sul dare e ricevere ma piuttosto sul fornire la capacità a ciascun individuo di vedersi capace di manifestare la propria realtà. E questo si ottiene usando la legge di attrazione dalla coscienza. Risuonare, trasformarvi in ciò che cercate e vi aspettate dal mondo, manifestandolo in ogni parte del vostro essere. Bene amici, anche per oggi ho concluso. Io vi ricordo l'indirizzo email per porre le vostre domande risvegliopodcast.gmail.com Io vi aspetto alla prossima puntata pace su tutte le frontiere.